0: Partie 2, notre échange avec Miranda Béchara. Vous parlez dans votre livre de votre mère qui, en arrivant en 1969 en Égypte, euh, s'est très vite adaptée, elle a été capable de euh, très vite d'apprendre l'arabe, de s'exprimer en arabe aussi bien qu'une qu égyptienne native. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de la place de la langue arabe dans votre famille, donc dans la famille euh, de vos parents, dans celle de, de votre mari aussi, et puis... Euh, pour vos enfants Quelle est la place de la langue arabe Est-ce que c'est euh, quelque chose qui s'est installé naturellement ou est-ce que c'est est une langue qui s'est installée un peu au forceps
1: La langue arabe occupe euh, une place euh, très centrale dans notre famille, euh, des deux côtés. On est aussi, euh, voilà, moi j'ai euh, grandi euh, euh, avec euh, une bibliothèque énorme euh, de livres, euh, des volumes de volumes de livres euh, en arabe qui sont, voilà, de la littérature arabe et aussi de la littérature mondiale qui était euh, euh, traduit vers l'arabe, voilà. Alors, j'ai lu beaucoup de, euh, de livres... Euh, anglais et français, euh, mais euh, traduit vers l'arabe <rire> euh, avant de lire euh, en anglais ou en français plus tard euh, quand j'étais à l'université. Mais en principe, euh, c'était voilà euh, cette place euh, pour moi euh, en grandissant, euh, la lecture était en arabe pour moi. Et euh, aussi dans la famille euh, de mon mari, c'était pareil euh, aussi à euh, soit la littérature, euh, les films, euh, l'art, euh, toute la cultu culture culture euh, arabe pour nous, les chansons, la musique, etc. Et ça, c'est ce que j'essaye de transmettre à mes enfants aussi, c'est qu'on parle en arabe euh, à la maison. Euh, je trouve ce qui est un peu euh, euh, qui est un défi pour moi. Avec eux, c'est euh, la lecture en arabe. Euh, voilà, on a... Euh, toujours quand ils étaient, ils étaient jeunes, on lisait un livre ensemble euh, en arabe, mais là, euh, qu'ils ont plus... Euh, ils ont, ils sont ados, tous les deux, j'ai deux enfants. Là, euh, de trouver des livres qui vont euh, leur plaire euh, au niveau des sujets... Euh, et aussi au niveau de langue, euh, parce que à la fin de la journée, oui, on essaye, il parle, il parle très bien, mais à, à l'oral, mais à l'écrit et à, et à la lecture, c'est ça le défi. Même s'ils euh, prennent des, des leçons, etc., euh, c'est pas évidemment, c'est pas, euh, c'est pas évident, c'est pas fluide encore pour eux la lecture en arabe. Euh, indépend, voilà, indépendamment, ils vont pas prendre un livre pour le lire euh, tout seul en arabe. Euh, je pense qu'il y a une question de, de langue, euh, le niveau de, de langue utilisée dans les livres ou les romans de jeunes adultes, euh, ça. Et l'autre chose, c'est les sujets abordés aussi. Mais dans les, je pense, les années récentes, il y a plus d'offres euh, qui est intéressant pour les jeunes adultes euh, en langue arabe. Et aussi, je pense, euh, ils s'intéressent plus. Euh, il y a des BD qui sont sortis euh, en arabe et euh, ça l'intéresse. Alors on essaye, euh, mais j'avoue que c'est un défi. Euh, la lecture en arabe pour euh, les enfants, c'est un vrai défi.
0: Pour ajouter un défi à son défi personnel, Miranda a décidé de créer une initiative qui s'appelle Hadibadi pour attirer l'attention des enfants égyptiens ou d'origine égyptienne et les conduire à s'intéresser à la littérature arabe. Elle nous parle de Hadibadi
1: en quelques mots. Eh ben Hadi Bedi, c'est mon troisième bébé <rire> euh, J'ai commencé l'aventure de Hadi Bedi, euh, en fait, en 2013 euh, quand j'étais en train de, euh, de faire vivre euh, l'arabe avec mes enfants à travers les livres, avec les activités ludiques, etc. Euh, j'ai reçu beaucoup de questions d'autres familles expatriées comment euh, je fais ça qu'est-ce que je fais avec mes enfants pour qu'ils parlent l'arabe etc etc alors j'ai créé ce petit groupe qui s'appelait hadi Bedilummbe zabedi euh, qui vient le nom vient d'une cantine égyptienne que les enfants chantent lorsqu'ils doivent choisir quelqu'un ou quelque chose voilà et là-bas, euh, c'était juste un petit groupe pour partager les ressources que je trouve, euh, les livres, etc. Et euh, au début, c'était vraiment... Je pensais que ce sont les familles expatriées qui s'intéressaient à ça. Mais euh, au fil du temps, j'ai trouvé qu'il y avait des familles euh, arabes qui habitent dans les pays arabes, qui ne sont pas expatriées, qui s'intéressent à... à à ceux qu'on partage sur le groupe. Et c'est à travers ce groupe que j'ai rencontré mes deux par partenaires au début, c'est Hinde Badawi et Ranim Hassan, euh, toutes les deux sont psychiatres euh, pour les enfants et les adolescents et qui utilisent les livres dans leurs séances de thérapie. Et on a parlé beaucoup, euh, voilà, que peut-être, et, et déjà Ranim, je pense qu'elle avait, oui, elle avait déjà un blog où elle euh, faisait des euh, revues de livres euh, déjà. Et on a décidé, pourquoi pas, euh, tous les trois de s'associer ensemble pour lancer cette initiative. Euh, et en mille, 2019, on a créé Hadi Bedi comme une plateforme de partage de ressources sur la littérature jeunesse. Et, euh, et voilà, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, euh, au bout d'un an, euh, il y a Sohira Baza, qui est une autre euh, écrivaine euh, jeunesse qui s'est euh, associée à nous. Et nous sommes quatre maintenant. Nous sommes une équipe de quatre femmes. Et euh, Hadi Bedi a beaucoup changé depuis 2019. Euh, C'est pas justement on fait pas justement des euh, revues en ligne de la littérature jeunesse, mais on essaye aussi de s'engager dans des activités avec d'autres partenaires. On a lancé une campagne euh, euh, très importante l'année dernière avec euh, Save the Children. C'est une association internationale qui a des euh, un réseau de d'organisations un peu partout dans le monde et en fait c'est un modèle qui a commencé aux États-Unis où des euh, célébrités qui ont commencé à lire pendant le confinement en ligne aux enfants et alors on a décidé avec Save the Children en Égypte de faire de lancer cette campagne de lecture avec des célébrités, des acteurs des actrices des, des champions voilà, de sport une chanteuse d'opéra etc. pour faire cette lecture à voix vif en ligne, en vidéo et c'était un grand succès et on a choisi des livres de partout dans le monde arabe, des maisons d'édition de, euh, de, de différents pays et c'était un grand succès. Je pense qu'on a euh, produit euh, à peu près 22, 22 euh, vidéos voilà, euh, avec cette campagne qui s'appelait Save Your Stories ou قصصنا euh, Al Arabi.
0: Alors Miranda, quel constat faites-vous sur le rapport des familles et des enfants à la lecture dans les pays arabes et comment Hadibadi tente de changer les habitudes
1: euh, on trouve que euh, dans le monde arabe et peut-être dans d'autres régions du monde aussi, euh, que pour la plupart des, des gens, des familles, c'est la lecture est associée à euh, au scolaire, aux livre scolaires. Voilà. Euh, le fait de la, la lecture pour le plaisir, euh, pour l'évasion, pour euh, l'imaginaire, etc. Euh, c'est vraiment très peu. Euh, c'est pas euh, un comportement euh, qui est encore, qui est vraiment euh, dans, notre, dans nos sociétés. Et on trouve que, et si, si il existe, euh, c'est plutôt vers le livre en langue étrangère plutôt que vers le livre Jeunesse arabe. C'est plutôt vers les livres en anglais ou les livres euh, en français ou même en allemand et euh, que les livres euh, jeunesse en arabe parce que je ne sais pas les gens dans leur euh, dans leur tête euh, ils pensent que les livres jeunesse en arabe sont pas euh, de bonne qualité ils sont pas de ils sont pas assez euh, beaux comme les autres livres en langue étrangère, qui vont pas payer pour acheter ces livres euh, s'ils ont un budget limité. Ils vont acheter plutôt un livre en langue euh, étrangère pour euh, encourager. C'est toujours dans cette idée de d'éducation, voilà, pour encourager leurs filles ou fils de leurs enfants de euh, lire dans, un, dans une autre langue, voilà, pour leur avenir, etc., etc. Et euh, le résultat à la fin, c'est euh, il y a une génération, plusieurs générations maintenant, euh, des enfants qui euh, ne maîtrisent pas vraiment euh, la lecture en arabe, et euh, je trouve que c'est dommage et euh, c'est un, un vrai défi en ce moment et beaucoup de familles se rendent, se rendent compte que euh, ils ont besoin voilà de rectifier ça. Et euh, pour nous, de changer les attitudes et le comportement des gens, c'est de penser au livre Jeunesse arabe euh, au-delà du scolaire, au-delà de l'apprentissage de langue, et, et de, de penser au livre Jeunesse arabe, comme aussi euh, le livre Jeunesse, soit en anglais ou en français, qu'on peut s'amuser avec, qu'on peut euh, évoquer l'imaginaire avec, qu'on peut apprendre des choses sur le monde avec, sur soi, euh, s'exprimer, euh, les émotions en arabe, etc. Alors, euh, c'est ça pour nous, euh, changer les, les habitudes et le comportement.
0: Sur quels outils pensez-vous que les familles peuvent s'appuyer pour que la littérature arabe soit un peu plus adaptée euh, aux enfants francophones, tout simplement euh,
1: Je pense euh, euh, sincèrement que... Euh, et... Et on devrait avoir des livres conçus spécialement pour les enfants qui, euh, qui ont euh, l'arabe comme euh, langue étrangère. Euh, finalement, même s'ils ont d'origine arabe, euh, finalement, euh, l'arabe c'est pas leur langue, euh, c'est leur langue maternelle, mais c'est pas sa, leur première langue. Euh, voilà, euh, s'ils euh, sont en France ou en Angleterre, etc. Leur environnement, l'école, c'est dans une autre langue. Alors là, euh, la langue arabe est, est plus faible. Et euh, je pense que les maisons d'édition doivent se rendre compte de ça et, euh, et peut-être euh, voir s'il y aura euh, des éditions, comme s'il y a des éditions euh, qui sont spéciales euh, pour euh, certaines euh, difficultés d'apprentissage, de penser aussi euh, d'avoir des euh, versions des livres qui sont pour euh, les enfants dont l'arabe peut être considéré comme euh, langue étrangère ou pour les expatriés. Euh, et l'autre chose aussi, c'est de euh, considérer les différents genres de livres, comme j'ai dit avant, peut-être parfois les BD, euh, parfois les livres euh, sans texte, etc. Euh, il y a beaucoup de moyens, les livres audio euh, euh, et les livres en dialecte peuvent aider euh, avec ce décalage.
0: Alors Miranda, j'aimerais vous poser une question. Dans les initiatives en vue de favoriser la lecture en arabe chez les enfants que vous avez pu voir à travers le monde, quelle est l'initiative qui vous a le plus marquée, euh, ou plutôt que, que vous avez trouvé la plus innovante et génératrice d'espoir pour l'avenir de la, de la littérature arabe jeunesse
1: euh, En fait, l'initiative la plus innovante... C'était l'initiative euh, qui a mené euh, la maison d'édition marocaine qui s'appelle « Dorian Boaketeb euh, » au Maroc. Ils ont euh, un programme magnifique qui s'appelle « Une bibliothèque, une famille ». Euh, et c'est un coffret de une vingtaine de livres euh, sur différentes thématiques, avec euh, des fiches d'activité, des fiches pédagogiques, euh, qui ont distribué dans plusieurs villages, tout euh, partout en, au Maroc, euh, en partenariat avec une association, s'appelle je pense Association des Amis du Livre, et euh, c'était vraiment euh, Très, très euh, inspirant comme euh, euh, initiative et euh, on a beaucoup aimé et on a fait euh, euh, une rencontre, euh, une interview euh, avec euh, Amina Hachemi Al euh, qui est à la tête de la maison d'édition de Yann Boakiteb où elle parle de cette in initiative. Euh, et en fait, on a été tellement inspiré par euh, leur initiative et euh, qu'on qu lance en ce moment un projet euh, similaire en Égypte. Euh, nous sommes en train de, de faire euh, de préparer, de développer des coffrets avec des livres, avec des activités euh, autour du livre, euh, des activités de médiation, voilà, et euh, qu'on va distribuer euh, dans un premier temps euh, dans des espaces, dans des communes, euh, dans des euh, centres d'accueil. Euh, qui n'ont pas vraiment d'accès aux livres, euh, et on va voir euh, si cette activité, on peut euh, l'élargir plus tard peut-être, et euh, la faire euh, à une échelle plus globale, euh, on verra. Mais pour dans un premier temps, on va tester euh, cette initiative en Égypte plus tard cette année il y a plein d'initiatives qui viennent euh, de sortir, mais je pense que c'est plutôt des initiatives euh, euh, privées et, euh, et pas tellement publiques. Euh, je pense que euh, le défi en France, c'est toujours euh, entre euh, l'apprentissage de l'arabe et euh, en France, je trouve que c'est un enjeu politique. et euh, Je pense qu'on a besoin de d'avoir une, désassocier ça euh, l'un de l'autre pour pouvoir avancer et pour euh, pouvoir euh, offrir plus d'opportunités euh, aux enfants qui soient, qui apprennent euh, l'arabe et d'avoir cette ouverture euh, sur euh, leur culture, mais pas seulement pour les, euh, les enfants d'origine arabe, mais aussi pour euh, tout le monde. Voilà, comme euh, les enfants apprennent euh, l'espagnol, l'allemand, etc., le portugais, l'italien, euh, pourquoi pas avoir le choix d'apprendre l'arabe aussi euh, euh, d'une manière euh, fluide, sans beaucoup d'enjeux politiques. Et aussi, il y a les, des maisons d'édition récemment, surtout pour les enfants francophones. Il y a des livres euh, bilingues, euh, français et arabes. Et, arabe. et euh, surtout, euh, euh, personnellement, euh, j'adore le travail euh, de la maison d'édition euh, Le Port à Jauny, qui choisit vraiment des textes poétiques en arabe et en français euh, dans des albums euh, bilingues. Euh, qui peuvent aussi aider à, avec ce décalage et à l'apprentissage de l'arabe pour les enfants francophones. Une autre initiative en France qui euh... Ce qui est génial, c'est euh, en fait euh, la revue euh, Takam qui est la revue de la littérature jeunesse internationale, qui fait partie de, du Centre national du livre euh, à la BNF, euh, où il publie, euh, je pense, chaque trimestre, euh, une bibliographie de livres de jeunesse de partout dans le monde et dont euh, le monde arabe. Et ça, je trouve, c'est une ressource magnifique pour toutes les bibliothécaires les, les médiathèques etc qui travaillent euh, euh, et, euh, avec des populations d'origine arabe ou qui veulent euh, enrichir euh, leur euh, fonds de bibliothèque avec euh, des livres de jeunesse arabe et aussi il y a le travail euh, mené par l'Institut du monde arabe aussi euh, soit en médiation culturelle etc alors euh, il y en a euh, beaucoup d'initiatives euh, importantes euh, il y a beaucoup de ressources qui sont déjà là. Peut-être qu'on a besoin plus d'informations sur toutes ces initiatives euh, pour orienter peut-être les familles qui, qui ne savent pas où aller ou quoi faire pour euh, trouver ces ressources.
0: Miranda, quels sont vos rêves pour l'avenir de la langue arabe et de la littérature arabe
1: Alors mes rêves, c'est que, voilà, que chaque enfant... Euh, partout dans le monde entier, euh, découvre le plaisir euh, de la lecture et, euh, et particulièrement pour les enfants euh, dans le monde arabe ou les enfants d'origine euh, arabe, euh, d'avoir ce, ce même, de découvrir ce même plaisir et d'avoir accès euh, euh, à, de, à de beaux euh, livres. Euh, en arabe, qui, euh, qui leur parle, qui leur représente, qui, euh, qui, voilà, qui euh, les aide à avancer dans la vie, et de s'exprimer, et de
0: rêver. Pour terminer cet entretien, Mélanda, euh, j'aimerais que vous puissiez nous dire euh, quel a été le livre qui a marqué votre enfance. Si vous deviez choisir un seul livre euh, qui vous a marqué je suppose, comme vous avez grandi en Égypte, que c'est un livre en arabe, mais ça peut être aussi un livre qui n'est pas en arabe, mais qui a marqué votre enfance et dont vous vous souvenez encore aujourd'hui, et qui a vraiment été un, un marqueur ou, ou un point de tournant. Si vous deviez nous évoquer un seul livre, lequel serait-il
1: ah, Le choix est difficile, mais peut-être euh, le livre qui m'a marqué, euh, voilà, c'était... Euh... Kalila et Demna, euh, qui est à l'origine, euh, je pense, des, euh, des fables de La Fontaine. <rire> je pense que j'ai aussi fait le parallèle quand, à l'école, on a commencé parce que j'étais scolarisée dans une école euh, francophone au Caire et, euh, et on a commencé à faire les fables de La Fontaine en français et euh, déjà j'avais, euh, j'étais, j'ai découvert Kalila Edemna en arabe et euh, je pense que je fais les liens entre les deux et ça m'a fasciné que euh, euh, quelqu'un en France a pensé à ça, quelqu'un en Perse a pensé à ça et, et là je suis en Égypte et, euh, et je peux lire tout ça <rire> Et je pense que ça, c'est euh, la magie de la lecture, euh, quand on voyage avec la lecture et euh, euh, n'importe euh, d'où euh, le livre vient ou euh, dans quelle langue, euh, ça ouvre des portes euh, sur plein euh, un monde merveilleux. Eh bien, nous sommes
0: arrivés à la fin de l'entretien. Merci Miranda et puis ben, on vous souhaite une très très bonne continuation dans, dans, dans vos activités.
1: À très bientôt
0: ce que raconte l'écrit, son poids, son intangibilité, son intemporalité et son universalisme est plus fort que les mots énoncés, car depuis la nuit des temps, alors que les langues se métamorphosent ou disparaissent, le livre et l'écriture gravent dans le marbre de la mémoire collective, l'histoire de l'humanité. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que cet épisode vous aura donné envie de transmettre la langue arabe à vos enfants grâce à les littératures De mon côté, je vous dis à très bientôt sur Kalam ou